0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, vážení televízni diváci, vítam vás pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 24. týždňa. 24 týždňov to znamená, že vstupujeme do 6. mesiaca, kedy sme sa zaviazali študovať a čítať Bibliu. To znamená, že keď skončíme 6. mesiac, budeme presne v polovici nášho cieľu, ktorý sme si dali, a to je Bibliu za jeden rok prečítať. Vidíte sami, že to nie je zložité, nie je to ťažké, lebo dávame priestor k tomu, aby Boh mohol skrze Bibliu do našich životov hovoriť, prihovárať sa a meniť tak naše životy. Je naozaj veľkým potešením, keď vidíme, že celé rodiny študujú, čítajú a rozprávajú sa o Biblii. A keď niečemu nerozumejú, k tomu je k dispozícii náš mail infozavinašbibliazaro.sk, kde je priestor aj na to, aby ste kládli otázky. Ja prečítam otázku, ktorá nám prišla ktorá je možno z čitateľa, ktorý je s nami v tom prúde, ale je z minulosti a týka sa Joba. Prečo Boh dopustil smrť všetkých Jobových detí? Boli všetci hriešní alebo môžu nechať siahnuť satanovi na život aj nevinnému? Alebo len keď má ten človek otvorenú prístupovú cestu zlému? Odpoveď. V období starej zmluvy, do ktorej patrí aj kniha Joba, bol každý človek, a platí to aj dodnes, pod vplyvom Diablovho kráľovstva. Jediný spôsob, ako sa z toho dá uniknúť, je jedinečná dokonalá vykupiteľská obeť Ježiša Krista. V období starej zmluvy obete, ktoré boli prinášané, prinášali čiastočnú ochranu a tiež aj zmluvný vzťah s Bohom. Poskytovali ľuďom ochranu. Keďže ale Job žil ešte pred Mojžišovým obdobím, nefungovala spoločenská ochrana, ktorá by zabezpečovala kniažská služba. Bolo to veľmi podobné tomu, ako je to aj dnes, že každý človek osobnou vierou musel stáť za seba pred Bohom. Aký vzťah voči Bohu mali Jobove deti nevieme, teda na otázku nevieme jednoznačne odpovedať. Aj Job bol spravodlivý, ale tiež hovorí o tom, že toho, čo sa obával a strachoval, ho dostihlo. Vieme, že strach tiež otvára dvere diablovi. Najdôležitejšie z Jobovej knihy je zjavenie, že za utrpením a tragédiami stojí diabol a našou úlohou je držať náš život pred Bohom v takom stave, aby sme Diablovi nedávali miesto. Keď vzniknú situácie, ktoré si to vyžadujú, tak na základe novozmluvného zjavenia sa musíme postaviť proti Diablovi. A Jobová kniha nám dáva odpoveď v tom zmysle, že z každej tragédie je Boh ten, ktorý dáva vyslobodenie. Minulo sme si povedali o prísloviach, hovorili sme si, aké sú dôležité, kto ich spísal, aký je ich obsah. Dnes sa budeme baviť o veľkosti Šalamunovej, o stavbe jeho chrámu, o jeho veľkoleposti a o živote a spôsob, akým žil. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete Bibliu za rok a dnes bude mojím hosťom pastor Martin Mazuch. Tak Mateo, je mi veľkou v mene celého týmu Biblia za rok, že si opäť priaľ pozvanie a že zase budeš s nami tento týždeň.
1: A ja som rád, že
0: môžem byť znovu v tejto skvelej relácii. Teším sa na vetu, ktorú nám povieš
1: ohľadne toho, prečo je dobré, že čítame Bibliu pravidelne. Keďže sme sa zaoberali v minulom dieli prísloviami a hovorili sme o božej múdrosti, tak jednoznačne je dobré čítať Bibliu preto, aby nadobudol človek božiu, biblickú, tú univerzálnu múdrosť, ktorá je obsiahnutá v Biblii a práve v tejto časti prísloví alebo v časti, kedy je popisovaný život, dielo a veľkosť Šalamúnova. Takže keď chce človek nadobudnúť múdrosť, a samozrejme, že príslovia na to nabádajú veľmi silno, tak nech človek číta Bibliu a nech číta hlavne príslovia, o ktorých sme povedali, že sú koncentrátom Božej múdrosti. Pre Božiu múdrosť nech človek číta Bibliu. Áno, takže príslovia Šalamún a jeho múdrosť. Lebo Boh
0: obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadom, ako je piesku na morskom pobreží. Čo to je za veta a vyjadrenie o Šalamúnovi?
1: Táto veta ukazuje, že Šalamún bol v mnoha ohľadoch, keď nie vo bezprecedentne veľký, veľkolepý. Takže vynikal múdrosťou Božou, múdrosťou univerzálnou, tou skutočnou, ktorá bola pri stvorení sveta, ktorá je zjavená v preexistencii, v nej je zjavený Mesiáš, Boží syn, Ježiš Kristus Nazarecký. Takže múdrosť, ako nemal žiadny človek pred ním ani po ňom, týmto bol výnimočný šalamún. Druhá vec je rozvahou. K tomu sa môžeme dostať, keď sa modlil modlitbu v chráme. Keď si niekto tú modlitbu prečíta súvisle naraz a vníma tú dikciu alebo ten tón za kým sa Šalamún modlí tak tam môže vidieť, že Šalamún bol mimoriadne rozvážný človek takže oplýval múdrosťou a zároveň rozvahol nebol taký rýchly a možno sa nejavil takým, takým jak sa u nás v Čechách řekne bourák, ale byl takový, bol taký mierny. Rozvážny. A tretia vec je, že oplýval nápaditosťou, takže bol mimoriadne inšpiratívny, teda mal, mal neustálu zásobu skutočne inšpiratívnych nápadov a toto mu pomáhalo rozvinúť Davidovo kráľovstvo do gigantických rozmerov, do bezprecedentnej veľkosti slávy a povesti na celom svete a až do dnešných dôb. Povedali sme si, že sa nachádzame v dobe, kde malo Šalamonové
0: kráľovstvo pokoj, kde bol kľud. Ako sa mu kráľovalo v takejto, v takejto dobe?
1: Môžeme povedať, že sa mu kráľovalo perfektne, pretože kráľovstvo, ktoré mu kráľoval, upevnil David a on vybudoval a o tom sú tie kapitoly, ktorými sa zaoberáme, Znovu, keď používame ten pojem bezprecedentný, to znamená štruktúru, infraštruktúru celej krajiny, to nemalo období nikdy predtým a v mnoha ohľadoch ani potom v takých veľkých a aké sa nachádzali na ďalekom východe alebo v Egypte, egyptská ríša, takže on kráľoval od Efratu, od rieky Efrates po Gazu, po stredozemné more, kde to hraničilo morom a Filištíncami. a po egyptský potok alebo, alebo po egyptskú ríšu na juhu a na severe to bol Damaskus alebo dnešná Sýria. Tu toto bolo jeho kráľovstvo a so všetkými susedmi na naokolo mal pokoj práve pre tú veľkosť jeho moci vojenskej pre tú organizovanosť a infraštruktúru. Takže v úplnom pokoji sa mohol venovať tomu, čo započal jeho otec a naplniť jeho víziu a centrom naplnenia jeho vízie Dávidovej, ktorú realizoval v tom pokoji Šalamún, bola stavba chrámu. Ale tu sa nejedná iba o to materiálne postavenie chrámu, ale o tú duchovnú podstatu, čo sa vlastne vtedy stalo. Vieme, že pri stavbe chrámu zohrala dôležitú úlohu aj Chirám. Nebol,
0: nemohol Šalamún aj sám zo svojich vlastných zdrojov postaviť ten chrám a nebyť
1: závislý od iných kráľov? E, to je otázka, čo si predstavíme pod tým, že bol závislý. Šalamún bol perfektný diplomát a politik, to znamená, a obchodník a asi bol všetko perfektný, ale v týchto ohľadoch určite to znamená, že s Chiramom spolupracoval znovu zo základu, ktorý prevzal v dedictve od Davida. Chiram bol Davidov priateľ a po Davidovej smrti oslovil Šalamún Chirama veľmi zaujímavým a veľmi občerstvujúcim spôsobom pre Chírama. teda... Povedal mu, že chce s ním vybudovať to dielo, ktoré započal jeho otec Dávid. A povedal mu, jedna z vecí, ktoré sú tam veľmi zaujímavé, je, že nech si povie za to drevo libanonské, za tie ciprusy a cedry, ktoré od neho chcel a on nechcel iba to kvalitné drevo, on chcel spracované kvalitné drevo a povedal v tom, tom odkaze mu, povedal, že nikto nevie tak ako Týrania spracovávať drevo a nikde také drevo, aké on na ten chrám potrebuje, nie je iba na Libanone. A povedal mu, že za tie služby a za to drevo nech si povie, čo chce a tomu zaplatí. A toto znovu ukazuje, akým spôsobom Šalamún obchodoval. Takže nechcel množstvnú zľavu za tak veľké množstvo dreva, ktoré e, požadoval. A keď sa toto chýram dozvedel, tak bol absolútne nadšený a priam biblicky oslavuje Boha. Nech Boh požehná Šalamúna, lebo je to kráľ od hospodina, tak tomu dáva odpoveď takýmito slovami. A ten pohľad na Chýrama alebo na ich vzťah je o priateľstve, o vynikajúcom spolupracovníkovi, nie o tom, že či by bol Šalamún závislý alebo nie na... Keď hovoríš o množstve dreva, ktoré potreboval, vieme si povedať, koľko ho bolo, toho dreva? Neviem, myslím si, že e, nie, je, nie je uvádzaná ako miera v kubických metroch, koľko dreva bolo spotrebované, ale boli to obrovské množstvá a nejednalo sa iba o e, chrám, nejednalo sa ďalej iba o šalamúnov dom, jednalo sa o dom napríklad e, šalamúnovej ženy, dcery a jednalo sa o ďalšie mnohé miesta po celej ríši, kde sa používalo cedrové a cyprusové drevo. Takže nie len počas stavby chrámu, ale to boli trvalé dodávky, to bol trvalý ekonomický vzťah, ktorý mal šalamún s tyrským kráľom Chýramom. Chýram chcel v tej platbe za to drevo aby sa Šalamún staral o kráľovský nielen dvor Chýramov, ale zasoboval celý týr e, potravinami. A to sa nedialo ani tých 7 rokov pri stavbe chrámu, ani len tých 13. pri stavbe Šalamúnovho palácu, ale to sa počas celého vzťahu a vlády týrského kráľa Chírama a Šalamúna tento vzťah bol proste stály. A tu je ukázané, že zasľúbená zem, ktorá je presiaknutá božími výrokmi o požehnaní, tak e, izraelská zem, kanánska zem, oplývajúca mliekom a medom, je znovu bezprecedentná krajina zem, oplývajúca potravinovou produkciou. Takže pšenicu, olej a ďalšie potraviny, zeleninu, ovocie, e, e, dobytok, toto všetko pochádzalo z izraelskej zeme. Bola to, bola to veľmi kvalitná a rozsiahla komodita, ktorou sa vymieňalo drevo z, z, z týru a v tomto spolupracoval šalamún s chýramom. Takže trvalo to desiatky rokov a bol to pevný ekonomický vzťah. Hovoríme o kameni a o zlate,
0: tak poďme po poriadí, najprv ideme na kameň. Zaujímavé bolo, že kameň bol opracovaný mimo tej stavby, alebo mimo toho miesta. Prečo?
1: E, pretože to znovu ukazuje, keď sa pozriete na nejakého kvalitného murára, tak e, kvalitný murár, obkladač pracuje tak, že pracuje v poriadku. Nie je to tak, že pracuje v takom takzvanom pracovnom neporiadku, nechcem použiť iný výraz a potom nakoniec to poupratuje, ale počas toho, ako pracuje, je tam poriadok. A toto súvisí aj s tým duchovným rozmerom, aj s tým takým zjavením toho, že ten chrám bol postavený za veľkého pokoja, za veľkej tej rozvahy, miernosti a ten dôraz na to, že tie dláta a... Ten, ten, to, to násilné opracovanie toho kameňa nebolo počuť na stavbe, takže nebola tá stavba taká drsná, ale bola e, stavaná v podstate ako skladačka. To znamená, že chrám bol na mieste skladaný a veľmi bola vzdialená tá hrubá príprava e, toho materiálu od toho svetého miesta. Takže súvisí to s mierou e, poriadku, a kvalitatívnym prístupom k stavbe tak svetej, tak zvláštnej stavby, ako, akým bol chrám. Preto ho opracovávali tie kamene v lomoch. Samozrejme, tie neboli ďaleko. Doporučujem všetkým, ktorých to zaujíma, aby v Jeruzaleme sa šli pozrieť do miest baní jaskýň, ktoré boli vytvorené práve z čerpania toho kamenia materiálu, ktoré tieto jaskyne alebo tieto obrovské tunely sa nachádzajú pod Jeruzalémom, ktoré sa traduje, že to sú tie miesta, odkiaľ Šalamún čerpal ten kameň. Ideme na to zlato. Je tam
0: spomínané, že zlato bolo všade, dokonca klince boli zo zlata, kľučky boli zo zlata
1: a že bronz bol ako keby nič v tej dobe, že sa ani nepočítal. Áno, tu treba znovu upozorniť na to, že vieme, že zlato je Mekikou a panty boli zo zlata, to znamená, že museli to byť proste veľmi sofistikované zliatiny, z ktorých to bolo urobené. Treba povedať, že čo do rozmerov chrámu, ten chrám nebol giganticky veľký, on neohromoval veľkosťou čo do rozmerov, pretože kamenné chrámy potom o niekoľko storočí, približne 400 rokov, mladšie chrámy, grécké chrámy, čo do veľkosti gigantičnosti stĺpov a masívnosti boli mnohonásobne väčšie. Takže tie rozmery nehovoria o, o veľkosti čo do e, priestoru a metrov, ale aj na tú dobu to už nebol ten typický e, drevený chrám, ktoré v minulosti tých tisíc a viacej rokov dozadu mimo egyptskú kultúru sa na Blízkom východe a na Strednom východe stavali drevené svetine, toto už bola kamená, toto už bolo na tom prelome. Gréci stavali masívne kamenné, obrovitanské chrámy, napríklad eh, chrám vefeze najväčší čo do rozmerov, to bola gigantická stavba a takých je v gréckom svete veľa, ale Šalamún bol niekde na pomedzi, kedy sa upúšťa od tých drevených chrámov a začínajú sa stávať kamenné chrámy. On nebol veľký, ako som povedal, rozmerami. Ale ako náhle začneme hovoriť o tom, že bol celý obložený zlatom, tak zase nebol ani malý. Mal rozmery, dlhý bol 30 metrov, vysoký 15 metrov a 10 metrov široký. To bola celá tá hrubá stavba, tie hrubé rozmery. A celý bol zvnútra pokrytý plátami zlata. To znamená, že z tohoto pohľadu to to bolo niečo, čo nemalo období určite dotedy a ani potom nepoznáme chrám, ktorý bol takto e, obložený zlatom a kde bolo použité toľko zlata. Dopozorne čítal, dočítal sa
0: o tom, že na vnútorných stránach na tom zlate boli vyrité obrazy tých cherubov, tých anielov. Mm. Troška si to ne, ne, neoponuje s Bibliou, predsa je to rytina, nemáme si robiť rytiny, nie je to modloslúžba?
1: Nie, nie je, nie je. Tam je tiež zaujímavá vec, že on tú hrubú stavbu kamenu, ktorá bola iná ako vidíme v rôznych videách a obrázkoch. Preto by som chcel čítateľov pozbudiť k tomu, pokiaľ by si opakovane čítali všetky tie informácie, ako bol postavený chrám, z čoho čerpáme, a a aké mal rozmery a tvár a ako bol postavený tak e, ten chrám mal tvár ako keby obrátenej pyramídy vzhľadom na prístavbu, ktorá bola okolo. Boli tam v bočných a v zadnej stene za svätyňou svetých, boli miestnosti ktoré boli na prvom poschodí, ktoré bolo 2,5 metra vysoké a boli 3 tak to prvé malo 2,5 na 2,5, m, 2,5 na 5 metrov miestnosti a druhé poschodie už bolo 3 metre široké a tretie poschodie už bolo e, e, 5, e, 6, 7 lakťov, čiže 3,5 metra široké. Takže ten chrám e, bol ako keby obrátená pyramída Zozadu a z bokov a vo vnútri sa delil na svätyňu svetých, svetiňu a potom tú predsieň, ktorá bola pred e, svetiňou a celé to vnútro je detálne popísané ako bolo pokryté zlatom a tie pláty zlaté, tie, té, to cedrové drevo, v ňom boli vyrité rezby a na tých rezbách tých anielov, paliem, kvetových vencov a popínavých rastlín boli pláty zlata, ktoré kopírovali tú drevenú rytinu. Bolo to proste výnimočné dielo, a ešte sa tam dá predstaviť to, že niektoré tie drevené časti vyčnievali vyrité drevené a niektoré boli potiahnuté zlatom tie rezby alebo v tom zláte boli obdobné rytiny kvetov, kvetových vencov, paliem a cherubov. A my čítame v Božom slove, že nevytvoriš si ničoho na nebi, na zemi, v podzemí, Podoby ani človeka, ani zvierat aby si sa im kláňal z tohoto dôvodu. Nie z dôvodu dekorácie. Takže keď Šalamún e, rytiny vytvoril na stenách vnútra chrámu, dokonca vytvoril sochy e, cherubov, anielov, tak tie tam neboli z dôvodu kláňania sa, uctievania, ale z čistosť dekoratívneho e, e, dôvodu. Takže e, je to teologicky v poriadku.
0: <laughs> Ďalej veľa ešte otázok toho, lebo ja keď si predstavujem ako to museli stávať ako museli mať múdrosť jednotliví remeselníci aby vedeli tie veľké niekoľko tónové kamene prepravovať naozaj je božia báze na tým, chceš aj toto jedno komentovať?
1: 80 tisíc tých kameníkov kamenárov kamenárov, kamenárov pracovalo v horách a v tých baňach 70 tisíc nosičov, teda logistika prepravy tovaru, to, je, to sú gigantické čísla. Šalamún mal 40 tisíc koní, obrovské 12 tisíc pohodničov, jazdcov na koňoch a 70 tisíc nosičov. Takže infraštruktúra a logistika proste znovu bezprecedentná v Izraeli, takže všetko, všetko to boli proste vysoké technológie, akými dopravovali tie kamene a drevo do Izraela. Vozili ho z Týru zviazané v plotiach po hrane Stredozemného mora a v Jafó, to je v dnešnom Tel Avive, v Jope, tam odkiaľ vyplával Jonáš tak do tohto prístavu doviezli tie plte, tam rozobrali, vysušili drevo, tam ho rezali, tam boli obrovské píly a týrania boli perfektní stavitelia aj tí, tí kameňolomci, ktorí proste, aj murári, ktorí takto spolupracovali so Šalamónom. Poslíme sa ďalej, stavba sa podarila, stojí a bola slávnosť k tomu, aby bola... Uvedená do prevádzky, dá sa povedať? Áno, posviacká vysvetenie chrámu, ktoré znovu použijem ten výraz bezprecedentný, čo do napríklad počtu obetí. A tu sa dostávame k duchovnému významu a rozmeru, kedy môžeme vidieť základ identifikáciu svetého miesta a miesta, kde prebýva Boh a združenia všetkej moci všetkej úcty a všetkého úctievania a hľadania Boha, ktoré urobil David v Jeruzaleme, on už preniesol z Gibeonu, z chránu do Jeruzalema a u Šalomúna vidíme, že prenáša stán Dávidov a Archus mluvy hore, z Davidovho mesta na Chrámovú horu, tam, kde bol postavený chrám. A tu vidíme ten slávny, obrovitánsky rozdiel, až kam to dotiahol Šalamún. Teda po tej materiálnej stránke sa stalo to, že bolo 120 tisíc oviec obetované pri tomto vysvetení chrámu, 22 tisíc kusov volov dobytka bíkov, boli to asi neboli, obrovské množstvo, kde čítame informáciu, že nádvorie Chrámovej hory Šalamún posvetil tým, že oltár, ten medený, nestačil na spaľovanie obetí, takže priamo na zemi vykonávali obeď, kedy sa Chrámová hora Moria stala samotne oltárom teda pozemským jediným svetým miestom, ktoré, kedy sa, cel, dá sa povedať, Zemegula stala oltárom Božím, na ktorom Šalamún takto obetoval najväčšiu obeť, akú máme zaznamenanú v Božom slove. A takto bol uvedený, ako si povedal, do prevádzky alebo posvetený tento chrám v Jeruzaleme. Hospodinová sláva naplnila dom. Čo si
0: po tým vieme predstaviť?
1: Potom si vieme predstaviť ďalší kľúčový moment. Šalamunovi sa Boh zjavil už keď postavil tú kamenú štruktúru toho chrámu a prihovoril sa mu a hovorí dve veci. Neustále ho utvrdzuje v tom, že robí dobre, že rozvíja a naplňuje víziu jeho otca Dávida. A zároveň veľmi silno vystrieha Dávida Šalamúna a cez Šalamúna celé ľudstvo, ktoré hľadá Boha, ponajprv Izraela, aby sa neodklonil od Boha, lebo mu hovorí, že tak ako tento skvelý, výtečný, výnimočný dom postavil, mu hovorí Boh priamo v zjavení, tak môže sa od toho odvrátiť Boh. A môže to všetko opustiť, včetne ľudu, ak by šli za inými bohmi. A toto sa mu zjavil prvýkrát. Potom sa mu prihovoril práve vtedy, kedy druhýkrát, keď sa modlí veľmi zvláštnu modlitbu pri tej posviatske, pri tom vysvetení toho chrámu. A vtedy po tej modlitbe, ktorú sa pomodlil, to znamená, že on sa obetoval, pomodlil sa, prišla Božia sláva do chrámu a potom sa mu druhýkrát Boh zjavil a hovorí mu znovu tie veci s tým dôrazom na to, aby sa neodklonili. A preto mu to hovorí, lebo Boh mu povedal nikdy predtým, nikomu nepovedal, ani v Izraelovi, aby na nejakom mieste postavili takéto miesto iba v Jeruzaleme. A Šalamún, tak ako sme v príslovia hovorili, že uviedol múdrosť Božiu nielen do Izraela, do ľudí pre ľudí hľadajúcich Boha, ale pre celý svet Božiu múdrosť, tak tú modlitbou, aj keď sa mnohokrát Izraelci potom odklonili a naplnili sa tie nelichotivé slova, súdu na Izraelovi mnohokrát, tak Šalamún, tou modlitbou, tou posviackou a tým príchodom slávy, lebo ona tam prišla, tá šekina aj odišla, tak ustanovil na tých slovách tá podstata duchovná do dnešných dní. On tam napríklad v tej modlitbe povedal, že keď cudzinec by, znie to tak eventuálne, náhodne, keby prišiel sa modliť na to miesto, tak neho Boh vo všetkom na nebesiach z nebeského miesta vypočuje. A my vieme, že to sa nenaplnilo tak, že nejaký cudzinec niekedy tam prišiel, ale od toho bodu, kedy Boh cez Šalamúna ukázal to miesto konektivity, spojenia človeka s Bohom na väčšené veky. Kým bude stáť zem, je tým Jeruzalem. A Boh to dotvrdil, že mu povedal. A pri tom obetovaní sa zjavila sláva Bože, že áno, ja tu budem bývať. A všetko, čo si chcel, povedal, aby tvoje oči a srdce bolo na tomto mieste na veky. A keď aj ten chrám bol zborený, Čekina sláva Božia odišla tak stále platí Božie slovo, teda stále je tá nádej, to videnie, tá viera, že v Jeruzaleme na Chrámovej hore, pri tom múre nárekov e, e, a na celej Chrámovej hore je e, meno položené hospodinovo, je, sú tam oči hospodinové 24 hodín uprené na tých, ktorí tam chodia hľadať Boha, dokonca je tam Božie srdce. A to dotvrdila, dosvedčila tá šekina sú také historické záznamy, alebo taká tradícia židovská v talmude, že tie okná, ktoré boli na tom chráme, to znamená, že na chráme z bočných stran boli okná, veľmi sofistikované urobené, lebo e, za tými oknami boli tie miestnosti pridružené, pri, pri, tie boli e, znovu novým cedrovým drevom spojované s chrámom. Tak vyžarovala tá šekina, e, lebo Šalamom povedala, že bude Boh sa rozhodl, že bude v mrákave Božej slávy bývať. Takže bol oblak. Normálne, keď si to môžu diváci predstaviť ako skutočný párny, alebo keď sa pozrie na oblaky, taká oblaková vrstva bola na chráme, taká čapica ako keby. A zároveň v tom oblaku bola obrovská žiára a Božia prítomnosť. Tak niekto hovorí, že v noci z tých okien, z tých svetlíkov vyžarovala zo svätine svätých tá šekina, ako keď vidíme na nočnej oblohe, keď sa robí diskotéka, tie lasery, tak, tak takto laserovite vyžarovala šekina sláva Božia z Jeruzalema. A bola to vrcholná doba celého ľudstva, kedy najviac bola fyzicky prítomná Božia prítomnosť a sláva na zemi v Jeruzaleme. A takto bol šalamunom ustanovený Jeruzalem za pupok sveta, za centrálne miesto. Teda my budeme, keď pán dá natáčať reláciu alebo tvoriť reláciu o Izraeli, takže o chrámovej hore práve pre túto posviacku, pre tento chrám, pre toto, čo Šalamún urobil a čo teraz v Biblii čítame, tak si môžu diváci predstaviť zemegulu a jej funkčnosť celkové duchovnú ako fotbalovú alebo basketbalovú loptu, a tá je funkčná vtedy, kedy e, ventil na nej dobre funguje, skrze ktorý e, tam prichádza vzduch a tvorí z tej, z tej hmoty tú loptu, ktorá proste je e, funkčná tak, ako má, a zabezpečuje to ten ventil. A celé duchovné fungovanie sveta e, zabezpečuje ten ventil alebo ten pupok sveta, to miesto, ktoré Šalamún identifikoval a Boh toto šekinou slávou dotvrdil. A to je to grota, podstata Jeruzalema a my e, najviac odhalené svetu pre fyzický zrak, Tam keď cudzinci prišli, tak videli tú, tú šekinu, tú slávu Božiu, tak e, toto miesto je práve za definovanie tohto miesta. E, toto miesto v Biblii je práve doba, kedy bolo duchovne zadefinované toto miesto. Ono bolo na mnohokrát dotvrdené, že je to pupok, že je to centrum sveta, že tam sa spája duchovný svet s materiálnom svetom. Tam je dotyk nebies zo zemou práve v Jeruzaleme na Chrámovej hore. Ale za Šalamúna to bolo fyzicky proste ukázané. Bolo to najsilnejšia Božia prítomnosť, aká kedy bola koncentrovaná a trvale prebývalá na Zemi. V tej šalamúnové modlitbe, ktoré si spomínal,
0: čítame, že šalamúd mal ruky vystreté hore k nebu, čo je taký náznak toho, že keď máme ruky k nebu, tak je to biblické. A ešte jednu vec sa tam modlí, že kdokoľvek bude na tomto mieste, ano. je hriešný, lebo nie je človeka, ktorý nezrešil, čiže ano. priznáva, že človek je hriešný. Nech ho Bok vypočuje. To znamená, že aj v dnešnej dobe, keď ideme do Jeruzalema, ideme na to miesto. Platí tá modlitba, že keď sa pomodlíme
1: z toho miesta, že Boh tú modlitbu vypočuje? Ak platí Božie slovo na veky a nikdy nebude zmenené, tak potom platí aj tá modlitba. A tam dokonca nie je len napísané, keby tam prišiel na to miesto, ale dokonca keby sa kdokoľvek na zeme modlil obrátený k miestu, kde stál ten chrám tak nech ho Boh z nebies vypočuje a tu v tej modlitbe vidíme ďalšiu charakteristiku Šalamúna, ktorý bol mimoriadne pokorným človekom kedy, keď tento chrám postavil nikto pred ním ani po ňom nič podobné nikdy nepostavil tak zdôrazňuje niekoľkokrát a hovorí, že Bože ty vypočuj z nebeského miesta svojho prebývania a hovorí že e, nemôže ťa obsiahnuť nebesia ani nebesia nebies tam, e, kde vlastne bývaš, v tom treťom nebi, ani tie ťa nemôžu obsiahnuť, toš tento dom, ktorý som ti postavil. A tým ukazuje, akú má známosť Božiu, aký je e, veľký Boh a e, priznáva to, že e, to, čo urobil, nemôže obsiahnuť Boha, ktorého verí, ale to, čo urobil, tým celé ľudstvo pritiahol a zjavil celému ľudstvu, že sa k tomuto Bohu môžu priblížiť a dostať znovu týmto spôsobom, kde mu to Boh potvrdil, že tak to bude, ako si povedal. Kdokoľvek príde sem a bude sa modliť, tak ja ho vypočujem z miesta, na ktorom prebývam. Mateo, prosím ťa, na záver nám zhrň
0: nejakú veľkosť šalamunov.
1: o O by sa dalo veľmi e, veľa. Hovoriť. snad sme povedali tie dôležité, najdôležitejšie duchovné veci a podstatu, ale keby sme mali pridať ešte k tomu, aký bol veľký, to znamená, že potom, ako vybudoval chrám a svoj palác, vybudoval dom napríklad svojej manželke faraonovej cére a keď hovoríme o jeho veľkosti, tak faraón bol v Egypte a na svete ľuďmi, uznávaný ako bohom tak, že keď niekto pred neho prišiel sa nemohol ani pozerať na neho a tento boh alebo poloboh na zemi pre egyptskú kultúru bol Šalamúnov svokor a Šalamún mal za manželku jeho dceru ktorá bývala v Jeruzaleme z tej slávnej egyptskej ríše bývala v Jeruzaleme pri Šalamúnovi vo svojom dome a potom ju presťahoval na iné miesto, Šalamún, lebo povedal, že nemôže bývať táto egyptská žena na miestach, kadeľ chodila v Davidovom meste schrána zmluvy. Porovnať to s egyptskou kultúrou a slávou a veľkosťou egyptskej ríše, že Šalamún prevyšoval Egypt, čo do múdrosti je to priamo v Biblii napísané, aj samotný Egypt, a vybudoval chásor, vybudoval Megido, Milo, vybudoval obrovské množstvo miest, vybudoval celú infraštruktúru, ktorá do dneska hovorí o know-how, technológiách a spôsobe, ktorým sa človek stáva najbohatším mužom sveta, takým, akým Šalamún bol. Prosím ťa, povedz ešte, čo si budeme v čítať v budúci týždeň? Ďalej samozrejme je jedna zaujímavá a výnimočná kniha biblická to je Kazateľ, kniha Kazateľ, ktorú napísal Šalamún. Teda nedotkli sme sa, ale asi to bude predmetom ďalšej relácie o jeho múdrosti, ktorá obsahovala celý filozofický názor a sa, díva sa v tej knihe z rôznych pohľadov, nielen z toho biblického, teologicky harmonizujúceho s božou morálkou a s desiatimi Božími prikázaniami, ale všetky možné pohľady filozofické sú tam rozoberané, je to veľmi zaujímavé a hlboké. A od tejto doby, o ktorej sme dneska hovorili, samozrejme ďalšie kapitoly kníh kronických a kráľovských, sú e, popis doby, kedy nastupuje Rechabeam, Šalamúnov syn a potom ďalší kráľovia. A to už hovoríme o úpadku, keďže toto je vrchol ľudských dejí na Izraelského kráľovstva, tak postupne bude vidieť, ako upadá do veľkej hĺbky duchovnej aj tej materiálnej Izrael až po dobu, kedy príde Mesiáš a začne nový zákon. Gratulujeme vám, ako som spomínal, už
0: to bude pol roka. Vydržíme, stále ideme a prajeme vám, nech príde stále viac a viac javenia do vašich životov skrze príbehy, ktoré budeme čítať, lebo Biblia má moc zmeniť naše životy. Mateo, ďakujem ti za príjemný čas, za príjemnú diskusiu a už teraz sa teším na naše ďalšie osobné stretnutie.
1: A ja ďakujem za pozvanie, tiež sa teším na ďalšie stretnutie a pevne verím, že aj tento diel pomohol... Pravidelným čitateľom Biblie v tom, aby značením ďalej Bibliu čítali a verím, že obsah dnešného vysielania pomohol poznať Šalamúna v jeho veľkosti, aj keď musím dodať, že Šalamún bol väčší, ako sme o ňom stihli v tom krátkom čase povedať. Aj väčší, ako je čas našej relácie určite. My vám ďakujeme za vašu podporu,
0: za vašu priazeň a vy ste partnermi našej služby, lebo vďaka vám a vašej podpore môžeme tento projekt číriť a môžeme ho dodávať do vašich domácností stále vo vyššej a vyššej kvalite. Prajeme vám úspešný týždeň pri čítaní Biblie.